0: y vamos a ver el invento nuevo porque creo que al menos la calidad de sonido en el podcast será mejor y es posible que aquí sea peor, pero eso me lo vais a ir diciendo vosotros sobre la marcha. De momento yo creo que más o menos se oye bien, me oís bien, a ver, hay unos cienes, bueno, vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Pues, pues nada, vamos a aquí a hablar. Vamos a hablar del Metaespacio. Bueno, he estado unos días ausente, como bien sabéis, por los mensajes que me habéis enviado. Os lo agradezco mucho. Los que os habéis preocupado por mí, estoy bien, no me pasaba nada. Solamente es que tenía que reorganizar varias cosas... Y sobre todo, pues tenía que reorganizar el ciberdiario, porque necesitaba ya que fuera, pues, un poco distinto. Necesitaba que fuera un poco distinto, así que el ciberdiario, a partir de ahora, pues va a tener una bienvenida, que no siempre había. Con lo cual, pues eso, os tengo que dar la bienvenida al ciberdiario, el primer podcast del mundo sobre tecnología, redes sociales y nuestra vida digital, que se graba en directo a través de Twitter Spaces. Bien, ¿no? <risa> bueno, no lo sé. Iremos trabajándolo, pero bueno, lo que sí os puedo decir es que hoy es martes, como dice el refrán, ni te cases ni te embarques. Y, oh, por cierto, por cierto, oye, no os puedo dejar solos, ¿eh? me ausento aquí de Twitter Spaces unos días y me ponéis esto patas arriba. Ya se pueden poner etiquetas a los espacios, ha cambiado un poco la interfaz, algunos ya podéis grabar directamente y todo. ¡pillines! Y no me lo habíais dicho. Bueno, yo también puedo grabar, que para eso hacemos el podcast, pero bueno, yo lo hago un poco más complicado. Por cierto, hablando de podcast, suscribíos si queréis. Está en todas las plataformas. Bueno, en casi todas, no en todas. Pero bueno, al fin y al cabo... Nos informamos sobre tecnología, sobre redes sociales, nos divertimos, nos hace mejor personas y todo. Creamos comunidad aquí con los sospechosos habituales y todo gratis, ¿eh? Para que veáis. A ver si conseguimos un patro. Y ya puestos cuando escuchéis el podcast, dejad algún comentario, ¿eh? Así que hoy, bueno, pues toca hablar de meta. Como bien he anunciado en los tweets. Tenemos que hablar de meta, de meta Facebook, de meta Instagram, de meta Whatsapp, de metaverso y ya puestos pues de la metamorfosis, ¿no? La metacognición, la metalingüística, las metanfetaminas caerán, la metalurgia, la metafísica, el metanol, la metadona, el metatarso, el metabolismo y el metacrilato. Que no se diga que no vamos a hablar de metas hoy. Y porque no se me han ocurrido más palabras que seguro que tiene que haber un montón más. Pero bueno... Vamos a lo que vamos. Sé que no es un breaking news esto de hablar hoy de meta, pero ya sabéis que me encanta poner en contexto todo lo que nos va llegando sobre tecnología y creo que es importante que tengamos claro que Mark Zuckerberg quiere ser James Halliday. Y ahora os habéis quedado todos igual porque no tenéis ni puñetera idea de quién es James Halliday. Venga, ya está. Os veo ahora buscando en Google a ver quién es James Halliday No sabéis quién es, ¿no? ¿Y si os digo Anorak? No, no me refiero a la chaqueta tampoco Bueno, James Halliday es el creador de Oasis Y Oasis es la plataforma, o más bien el videojuego de realidad virtual De la novela Ready Player One que seguramente la novela esta de Ernest Klein no la conocéis o no la habéis leído, pero sí os sonará la película de Steven Spielberg, que yo creo que muchos hemos visto. Yo ya había leído antes la novela, y los que no hayáis leído la novela ni visto la película, ya tardáis. Ya tardáis porque esto es lo que se nos viene encima. ¿Y quién es James Halliday? en esta novela? Pues él es el creador de ese metaverso que se llama Oasis. Y entonces no os voy a hacer spoiler porque de verdad os recomiendo que os veáis la peli o que os leáis la novela, pero para que os hagáis una idea estamos en el año 2044, el mundo es una mierda, Falta de alimentos, hay superpoblación, las fuentes de energía pues están prácticamente agotadas, hay una depresión económica mundial brutal. Vamos, eso que llaman mundos distópicos, y ahí se desarrolla la historia de Ready Player One y de ese metaverso. James Halliday crea un videojuego y a su muerte pues se destapa un huevo de pascua que da inicio a un concurso y hasta aquí puedo leer. Lo que sí os puedo decir, que es algo que ya sospecharéis, es que en ese mundo distópico que nos relatan en Ready Player One, la gente está dedicando más tiempo de su vida al juego que a la vida real. Y es así. Y hay pasajes que te impactan, pese a que es una película de acción, con un buen rollismo generalizado, pero hay escenas muy de Spielberg, que te dan un golpe así en el estómago y te hacen despertar de eso que estás viendo y dices, ostras, esto nos puede acabar pasando. Para que os hagáis una idea, el oasis de Ready Player One viene a ser como un Second Life evolucionado. Porque nos acordamos del Second Life, ¿verdad? Los viejunos del lugar estuvimos en Second Life. Y por si no lo sabíais, Second Life sigue existiendo y sigue funcionando que yo no tenía ni idea y preparando el guión del programa de hoy me he dado cuenta de que sigue funcionando y digo, oh por Dios, ¿quién me lo iba a decir? Second Life yo creo que es lo más parecido a lo que vamos a encontrarnos en ese metaverso de Facebook. Yo creo que puede ser la antesala. Para los que no hayáis estado nunca en Second Life, yo reconozco que tenía una cuenta pues allí hace como 15 o 18 años, al principio que salió Second Life, que me parece que era 2003-2004, y bueno, estaba guay. Los usuarios pues éramos residentes, se nos llamaba así, y luego pues tenías un montón de programas con los que podías interactuar, tenías una moneda propia pero sobre todo iba de entablar relaciones con la gente, de hablar con, con estos, con los otros, participar en actividades. Había un montón de actividades que podías hacer en grupo, había conciertos de música y era todo muy chulo. De hecho, yo creo que la actividad cultural, en todos los sentidos que había, o que sigue habiendo, no lo sé ahora mismo cómo estará, pero la que había en ese momento en Second Life, yo creo que era el motor. Más que la parte económica que existía, porque hay tiendas, hay supermercados, había absolutamente de todo. Me molaba mucho la parte cultural, pero también tenía esa parte económica. De hecho, yo diría que las primeras microtransacciones que ahora están tan, tan de actualidad en todo el mundo, en todos los videojuegos, en todas partes, yo creo que empezaron a principios de este siglo aquí en Second Life, porque es que ya había bancos. Y había bancos de bancos reales. Había también bancos que eran inventados, en los que tú podías guardar tu dinero y tal, pero esos se los cargaron todos en el año 2007, me parece que era. Y dejaron solo bancos reales. Y tú te puedes encontrar bancos reales donde guardas tu moneda virtual, que se llaman Lindens, por cierto, y entonces tú hacías una, un cambio de dólares o de euros a Lindens, y con los Lindens, pues ibas pagando pues, por todo. Pagabas por una Coca-Cola, pagabas por un cubata, pagabas por un coche y te podías comprar cosas para tu segunda vida, para ese Second Life. Había incluso embajadas. Ahora estáis flipando. Las Maldivas fueron los primeros en montar una embajada. Luego vinieron Suecia, Estonia, Macedonia, Israel, Malta... Y gastabas pasta, ¿eh? No mucho, no te dejabas un dineral, pero bueno, como con un dólar de verdad te daban 250 lindens o algo así, más o menos, o 240 y pico, pues oye, no era dinero, era un, un, un dólar y otro, y otro. Y bueno, pues te comprabas un amplificador Gibson, por ejemplo, o te comprabas un coche Nissan, una Coca-Cola, que ya os he dicho. la Reebok. Reebok hacía unas zapas espectaculares para Second Life. Y solo existían ahí que, de hecho, la gente decía «Oye, saca de estas zapatillas en la vida real». Porque, claro, el problema es que no es lo mismo programar unas zapatillas bolonas que luego fabricarlas y que no se te destruyan. Fijaos, en 2007 había más de 40.000 negocios en Second Life. Y más de 45 multinacionales. El PIB estimado de Second Life... 500 millones de dólares. Esto en el año 2015. Y hemos venido a hablar de meta, pero ahora vais a ver por qué os estoy contando todo esto de Second Life. Las posibilidades infinitas en Second Life. Recuerdo, y esto sí que si sigue funcionando, es genial, que había universidades que empezaban a tener sus propios campus virtuales y daban clases, pero clases reales universitarias en Second Life. Y buscando información sobre esto, me he encontrado con que Harvard y Oxford son algunas de las universidades que todavía a día de hoy siguen dando clases virtuales en su campus de Second Life. Es brutal. Yo dejé Second Life porque al final el problema era el hardware. Aquello iba evolucionando, es una plataforma de código abierto y eso significa que mucha gente quiere que sea cada vez mejor y eso implicaba que cada vez necesitabas un ordenador mejor y ya llegó un momento en el que mi ordenador no daba. Y como no daba, pues tuve que dejarlo. También ya sabéis que soy usuario de Mac, entonces Mac tardaba bastante en actualizarse y al final, cuando la experiencia no es satisfactoria, pues tienes que dejarlo. Ahora bien, ¿por qué os estoy contando todo esto de Second Life? Vais a ver enseguida el paralelismo Embajadas Bancos reales Dinero real Negocios reales Y por supuesto Comisiones reales de cada transacción Que se hace en ese mundo virtual En Second Life en 2015 Se movieron 60 millones de dólares En transacciones Insisto Second Life Imaginaos un meta de Facebook con millones, no, con miles de millones de usuarios haciendo microtransacciones. ¿Cuánta pasta es eso? Vais viendo ya por dónde van los tiros, ¿no? No sé, pensad en tiendas virtuales, en marcas poniendo sus anuncios personalizados hasta el extremo. Porque. Tened clara una cosa, ahí no va a haber ningún tipo de privacidad. Eso lo podéis tener muy claro. El principal negocio van a ser nuestros datos y con esos datos nos van a hacer una publicidad tan, tan extremadamente personalizada que no va a haber nada que nos sepan de nosotros. Y esto será porque les vamos a dar permiso para que lo hagan. ¿Y cómo les vamos a dar ese permiso? Pues yo os lo voy a decir muy fácil, con las gafas, porque para entrar en Meta, para ser usuarios de Meta, necesitaremos unas gafas de realidad virtual, unas gafas que ahora, por ejemplo, las Oculus Quest 2, Oculus, compañía, propiedad también de Facebook, está en torno a los 350 euros, ¿apostáis conmigo a que cuando Meta empiece a rodar esas gafas van a costar 50 o 60 euros?, ¿Y sabéis por qué? Porque esa cantidad de dinero no da pereza a gastarla. Y el negocio no está en la venta de las gafas. Ahora sí está en la venta de las gafas, pero cuando Meta empiece a funcionar, el negocio estará dentro de ese mundo virtual. Y nos van a regalar las gafas. Y nos van a regalar las gafas con los botes del Colacao. Con un cambio de aceite del coche te regalarán unas gafas para Meta. Porque nos van a querer a todos ahí gastando dinero, haciendo microtransacciones. Edu, ¿cómo estás, amigo?
1: Buenas tardes, David. Qué alegría oírte. Y qué alegría ver a tanta gente conocida aquí en la sala. Eh, yo voy a abrirte un poco el... Aunque supongo que irás a hablar, a hablar de ello, ¿no? Al final, Meta, aparte de ser ahora el burbujón, el último burbujón en Internet, eh, la verdad es que es una confluencia de tecnologías. Porque no solamente está la realidad virtual, que es todo lo que estás com comentando y que, que terminaremos entrando pues por las Oculus o por donde sea. ¿no? Eh, aquí confluye eh, la tecnología de la realidad virtual, que ya veremos hasta dónde llega y ya veremos hasta qué punto es realista o no realista y si lo aguantamos, con la realidad aumentada, que es por donde también eh, esta gente de... Meta está tirando. Casi me sale Facebook, ¿no? Uh, porque el acuerdo que ha tenido hace, firmó hace un año y medio esta gente de Meta con Luxótica Exilor, el primer fabricante de gafas del mundo Luxótica con Exilor, uno de los principales fabricantes de lentes, uh, lo que pretende, es, con lo que estabas diciendo ya, el que no solamente entremos en mundos virtuales, sino entremos en mundos de realidad aumentada ¿no? y eso tiene su historia ¿eh? no es todo el camino cuesta abajo ni muchísimo menos hay temas eh, que pueden hacer que todo este salto delante de Facebook se quede en nada ¿no? uh, yo vengo a dejarte dos dos, dos, dos eh, te iba a decir dos referencias que a mí me llevan gustando muchísimo desde hace tiempo una de ellas es Magic Leap, que no sé, no sé si lo conoces toda la tecnología que está detrás.
0: Pues no, no la conozco. Pues échale conozco. un
1: vistazo porque ya Séntanos. desde hace cuatro o cinco años viene recibiendo una pasta en inversiones curiosa. Luego os enlazo a alguno de los vídeos de Magic Leap. Y, y no vamos a perdernos lo que el movimiento de Google, ¿no? Porque Google a la tonta, así, sin hacer demasiado ruido, cerró el tema de las Google Glasses, pero fue un cierre, como decirte? Mira, lo voy a guardar, que esto está inmaduro, el mercado está inmaduro, la tecnología está inmadura y cualquier día, cualquier día lo, lo saca.
0: Pues sí, realidad aumentada. Aquí lo que pasa es que con la realidad aumentada se encuentran con un problema que no van a tener con la realidad virtual y es la protección de datos. Sabéis que Snapchat lanzó unas gafas que servían para grabar vídeos. La primera versión, bueno, las... ¿cómo se llaman? Es, eh, snap eh, Spectacles se llamaban. Las Spectacles, creo que eran. Igual me estoy equivocando del nombre. Pero bueno, no tuvieron mucho éxito, la verdad, pero es que esta segunda versión que han sacado este año me parece bastante más llevadera. Y esas que acabas de decir tú, que, ha sacado, que han sacado recientemente siguen teniendo el problema de la privacidad, porque tú en cualquier momento puedes estar grabando también, no solo estás recibiendo la información de la realidad aumentada, sino que también puedes grabar y eso me supone a mí un problema aquí en Europa, porque luchas con un RGPD muy estricto sí, Si cual... empiezas
1: a, a juntar tecnologías, asusta, no porque si esto lo sumas al reconocimiento de facial... Eh, tiene su cosita, ¿no? Y la tercera tecnología, eh, David, y con esto me callo, que ojito, porque yo creo que donde está verdaderamente la pasta en todo esto es eh, la NTF, ¿vale? Eh, en el momento en el que todos esos objetos virtuales podamos hacer que sean únicos, allí no estamos hablando de un euro, cinco euros, podemos estar hablando de mucho, mucho, mucho dinero. Y fijaros que a, a todo este rollo del metaverso, siendo una tecnología o un desarrollo todavía inmaduro, solamente un anuncio que se parece a Fornite o a Roblox, fijaros que las grandes marcas de moda se están acercando y se están acercando con idea de ofrecer eh, moda de diseñadores eh, en ese mundo virtual, ¿no? De manera que la gente pueda acercarse a ella eh, aunque sea solamente para tener esa experiencia con el, con el producto. Ya hay algunas experiencias muy chulas. Eh, luego os voy a compartir uno, un vídeo de presentación de producto que ha sido hace, que ha sido hace un mes, eh, de una marca que es súper conocida entre las generaciones más jovencitas y que a nosotros, pues a lo mejor nos pilla un poco mayoros, que se llama Moncler. Os los voy a pasar luego el vídeo que grabaron utilizando realidad virtual, realidad aumentada, uh, chulísima, con la presentando su última colección.
0: Pues claro, las ropa, las marcas de ropa, las marcas de bienes de consumo de todo tipo. Y es que ese es el negocio. En Second Life había un montón de cosas que podías comprar. Y ahora, pensad una cosa. El gran éxito de plataformas de videojuegos. El gran éxito de Fortnite no es que lo jueguen millones de personas. Es un juego gratuito, pero que en base a las microtransacciones de comprar los bailecitos, de comprar los uniformes, de que no te sirven para nada, no te dan ventaja en el juego, pero son más chulos. Y con esto han estado facturando millones y millones y millones todos los meses, todas las semanas, durante ya varios años. Y hablamos de chavales que no tienen poder adquisitivo. Estamos hablando de niños que tienen su pequeña paguita semanal, en el mejor de los casos, pero que la mayoría de ellos no tienen poder adquisitivo. Ahora imaginaos eso en personas que trabajan, que tienen su sueldo y que pueden permitirse gastarse... Un euro hoy, tres euros mañana. Esto va a ser, vamos, esto va a ser la leche el metaverso este. Va a ser una mina de oro para muchas marcas. No podremos llevar un Ferrari por la calle, pero a lo mejor por una módica cantidad sí vamos a poder presumir de Ferrari en este metaverso. Y os aseguro que habrá gente que lo hará, ¿eh? Habrá gente que lo hará. Con lo cual, la parte económica, vamos, súper resuelta. Sobre todo ahora que Apple y Google le están cerrando el grifo de los datos a Facebook y que ya le han dicho que ve pensando otra forma de esquilmar los datos de la gente. Se mudarán, nos mudaremos y de ahí que nos sacarán toda la pasta. Pero es que ya nos la han vendido. Ha dicho Eduardo que estamos todavía con el hype de la presentación del otro día. Y es que es verdad, la presentación, si no la habéis visto, tenéis que verla. ¿eh? Es que me están entrando ganas ya de entrar en meta porque va a ser una experiencia, una experiencia. En la, experien en la experiencia, digo, en la presentación de Meta, dijeron la palabra experiencia barra experiencias 57 veces. Creo que las he contado bien. Hay un vídeo en Reddit que tenéis que ver, porque el tío ha juntado todas las veces que Zuckerberg y compañía dicen experiencia, el vídeo dura 39 segundos. 39 segundos de gente diciendo experiencia, experiencia, experience, experiences, experience, Meta va a una experiencia, sin duda. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, David, ¿bien? ¿Tú qué tal? Pues muy bien, aquí con todos vosotros, de nuevo, encantado. Hoy
2: sí, ese video de la presentación del, del metaverso fue eh, muy, muy revelador y te muestran justamente el, el paralelismo más... Cercano era el que comentabas al principio, el de lo, el del oasis de, de Ready Player One. Pero también Ready Player One tenía muchas cuestiones, ¿no? Se cuestionaba mucho si, si no está... Eh, hoy sí si tan perfecta que dejábamos la vida offline por vivirla online, ¿no? Incluso mencionaban que mucha gente ya se había rendido ante una vida que no les ofrecía nada en el entorno real y preferían juntar cosas en el entorno online, incluso el, la secuela que salió el año pasado, la de Ready Player 2, el libro todavía lo lleva un paso más allá eh, no me quiero meter mucho en spoilers, pero sí básicamente te quita todos los problemas que un, peri que el, que un periférico de realidad virtual te da, y, y creo que ahí hay uno de los grandes problemas, ¿no? porque eh, uno de los problemas de la realidad virtual siempre ha sido los periféricos y no solamente por el visor no también tienes que ver eh, los guantes, tener un espacio lo su suficientemente amplio para que te puedas mover, ¿no? Y que no acabes eh, dándole una patada a un mueble o algo así. Entonces, siempre, siempre existe esa, ese, ese problema con, con la virtualidad y, y otro, pues, es el costo del mismo, ¿no? Estamos pensando en los países que tienen una penetración alta de Internet, pero ¿qué pasa con aquellos que no lo tienen o que hay zonas a las que no llega la señal de internet, que no tienen cobertura, bueno, ahí eh, no estamos plan, planteando el, el punto, ¿no? Muchos piensan, el mismo Zuckerberg piensa en Estados Unidos, hay quienes piensan en Europa, pero nadie piensa, por ejemplo, un pueblo perdido en los Andes, ¿no? El, alguien que está en la sabana africana, donde pues no hay muchas eh, repetidoras de señal. ¿Qué es lo que eh, realmente estamos considerando, ¿no? Porque de eso al mundo conectado, pues todavía falta lo más básico, que es que todo el mundo tenga cobertura de Internet, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. A ver, eso tenemos que tener también presente una cosa, ¿eh? Meta no va a ser una realidad, yo creo que pff, le echo entre 5 y 8 años, ¿eh? Siendo optimista, siendo optimista. Un meta terminado, no un meta de inicio, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que también la conectividad en esos países que acaba de mencionar Armando irá mejorando, sobre todo porque irán mejorando las tecnologías de conectividad y serán cada vez más globales. Bats, Bats Maru, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Eh, es la primera vez que me meto aquí a vuestro espacio y vaya, que está muy interesante. Y solo te quiero, solo, y ya me voy a volver fan de acá, porque lo ponen a uno al día. Eh, oye, yo cuando estuve en Japón, hace seis años más o menos, eh, había una, una red, eh, así como la que tú estás describiendo, donde tú comprabas tu condón, entrabas con un dinero, ¿no? Real tú comprabas tu condominio, conseguías un trabajo en la, en, la, en, el, en, la, en la web, bueno, en este en esta red, que aparte te llegaba por invitación, no te llegaba así de a, abierta, ¿no? Eh, y tú trabajabas y en la red, y lo que tú ibas ganando en la red, en la misma red, comprabas tu coche y demás, pero también... Lo podrías, lo podrías cambiar a, a tu moneda en el país que estuvieras y te podías comprar lo que quisieras. Y yo el Meta, hasta ahorita lo estoy oyendo, pero me está recordando mucho eso, porque también había todo tipo de trabajos, había librerías, podías adquirir libros, que tú los leías eh, como si fuera este, el iBook, eh, eh, y, 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 y te digo, trabajabas en la web y tú tenías tu trabajo en la vida real, ¿no? Y eso generó mucho contraste eh, en la sociedad japonesa, principalmente que me tocó vivir y que, que ahí, ahí fue donde eh, lo conocí y explotó, que la tuvieron que, que cerrar porque generó muchos suicidios, suicidios como lo acaban de mencionar. Entonces yo esto de meta, pues también hay que tener mucho cuidado, porque, como dijo también el compañero anterior, y lo habéis dicho tú, no todos vamos a tener acceso a esto. Digo, los lentes acá en México, 52 euros nos sale, uff, y los lentes hoy te andan este, en 6 mil o 7 mil pesos, algo así. Pero no cualquiera le va a llegar. Ahora, aquí, ¿qué tanta distorsión puede haber? Quizá no tanto para los niños porque están metidos en vídeos, pero para algunas personas que no estén metidas en vídeos, ¿qué tanto puede ser esto? De, de, de la experiencia que tuve en la otra red, de que había momentos en los que tú sí decías, no, es que aquí me quedo dentro de la web, estoy feliz en la web, en la vida real, pues no, no me tratan como aquí, que si saludo al vecino me saluda, y salgo y el vecino me dice, pues está, o sea, con la mirada, pues ¿qué quieres que te salude, loco o qué? Entonces, eso es lo que quería comentar y también preguntar, ¿no? Este, este cuestionamiento de qué sí. tanto. Gracias y saludos a todos en la aquí en el en el, en el, en el en el espacio.
0: Muchas gracias, Bats. Pues mira, la red social de la que hablabas, y os hablo de memoria de las veces que yo estuve en Japón, creo que es una que se llama Mixi. Y porque recuerdo esta red social que hacía furor Tenía millones y millones de usuarios ahí en Japón Y era por invitación Y me parece que era esa Lo que pasa es que tendría que, que comprobarlo ¿De acuerdo?
3: Sí, te digo, no recuerdo yo bien el nombre Porque este, te digo, los Son cosas así que vas desechando, ¿no? O sea, que ver, pum, 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 pum sí, sí. Y más que, que ah. yo soy jugadora de, de vídeos Entonces, este pues ahorita estoy con el, esperando el Call, Call of Duty en PlayStation, ¿no? Pero esta, esa red, sí. te digo, a mí me llegó la invitación y yo dije, es más, ni supe quién me invitó. Pero sí, sí claro. me metí porque dije, bueno, pues vamos a ver, no y la, la estuve oyendo. Y yo sí dije, no voy a trabajar porque dije, está interesante el asunto en la web. El eh, o sea, para claro, más claro. investigación, no que me haya clavado, ¿eh? Eso sí me quedó claro. Sí, sí. Y ya, este, continúa, vale. amigo.
0: Gracias, gracias, bach Una cosa, recordad que, no os lo, he, lo he dicho al principio, pero os estáis uniendo bastantes ahora mismo, recordad que esto se graba y se publica luego en formato podcast. Si por alguna razón alguien no quiere aparecer en el podcast, me enviáis un mensaje directo y lo eliminamos. Infinitum, ¿cómo estás?
4: Hola, 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 hola. Emoción escucharlos de nuevo, David, María, Eduardo, Armando. Qué rico volver a encontrarlos. Y en este tema. Bueno, David, vengo a ser de abogada del diablo. Voy a ser mala
0: contigo. Tienes trabajo, entonces.
4: Sí. Porque en verdad que, bueno, para los de cierta edad que miramos los supersónicos de Jetsons. Eh, nos soñábamos esto desde niños y se nos está volviendo realidad en nuestra generación. <risa> Pero bueno, eh, esta mañana hablaba, eh, intercambiábamos eh, con un grupo de amigos esa noticia que compartí arribita en el, en el TL del espacio y es con relación a ese miedo de qué tan rápido está avanzando este mundo de robots y realidad virtual. Eh, recordando algunos capítulos también de, de aquella serie de Netflix eh, futurista relacionada con lo tecnológico, se me, eh, se me, Black Mirror, donde también nos muestran algunas cosas perversas de la tecnología. Eh, y con todo lo que tú estás compartiendo, David, eh, cuáles son esas cosas negativas que pueden llegar con este mundo y eh, con lo que decía Eduardo, Eduardo no, eh, ay se me fue, Armando, Estoy... Armando gracias, <ríe> eh, qué tan salvados estaremos los que los países y las regiones a las que por tecnología y por atraso no nos lleguen estos mundos,
0: pues, respondiendo a tu pregunta, ¿qué peligros nos vendrán? Yo creo que los mismos que nos están viniendo ahora. No nos van a venir ni más ni menos. Pero claro, si vemos los problemas que, que se están generando y que se han generado a lo largo de estos últimos años relacionados con las redes sociales, pues yo creo que van a ser los mismos, pero maximizados, aumentados. ¿Por qué os digo esto? ¿Por qué os digo esto? Un momento, sí, ahora no sé quién habló, un segundo. ¿Por qué os digo esto? Pues porque viven gracias a los datos que nosotros les damos. Conocemos a Facebook, conocemos lo que ha pasado en Facebook muy recientemente con los papeles de Facebook filtrados por Franz Hogan esa ex ingeniera de Facebook y que publicó el Wall Street Journal. Hicimos varios espacios hablando de esto. Frases como, como decía, en vez de invertir en seguridad, Facebook invierte en ingenieros de videojuegos o algo así. Facebook, que es una empresa que ha engañado a inversores, que ha engañado al público, que ha promovido la desinformación, el extremismo violento todo para ganar más dinero. Y esto no lo digo yo. Esto lo dicen exingenieros, lo dicen los papeles de Facebook. Facebook que no ha sido capaz de prevenir la incitación al audio y la desinformación que hemos vivido en países, o que han vivido, mejor dicho, en países como Birmania, como Afganistán, en la India, en Etiopía. Facebook ha sido el catalizador de desinformación que ha acabado con un genocidio como el Rohingya que ocurrió en Birmania y la desinformación que corría por Facebook fue lo que acabó en ese genocidio entonces ¿qué más problemas puede acarrear una supuesta red social virtual como esta? pues yo creo que peor que esto que os acabo de contar no lo sé, no se me ocurre nada pero que esto se pueda replicar y aumentar yo eso sí lo veo yo eso sí lo veo. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás Francisco? Concepción desde Canarias, amigo.
5: Buenas tardes a todos, eh, feliz de estar por aquí. Hay muchos amigos, les conozco a todos. Perdonen que no los enumere y les salude a todos uno a uno, pero se haría, se haría muy tarde porque los conozco pues, casi a toda la sala. David, en relación a tu última intervención, yo es que estaba un poco alucinando porque empezaste tu ciberdiario con un... espoleando lo que es este nuevo meta y este nuevo mundo virtual que pretende Facebook y a mí de verdad se me estaban poniendo los pelos de punta, o sea, me pusieron los pelos de punta <risa> viendo... No, en serio, viendo esta utopía porque estabas espoleando... Este nuevo mundo, no digamos que nos viene, ya lo, tened, ya lo tenemos encima no Estábamos estaba una publicidad pues maravillosa de, de, de esta segunda vida que, que vamos a vivir Y claro, yo estaba escuchando y digo, pero bueno, vamos a ver, aquí en la sala normalmente todos ya tenemos una edad lo digo por la fotografía y cómo hablamos. Igual hay gente joven, perdónenme si hay gente joven en la sala, pero todos ya alguna cana, alguna cana peinamos. Y, y digo, Dios mío, eh, lo que nos viene encima, eh, sabemos eh, los males que trae esto, la desinformación, eh, le, vemos, le, le vemos venir con las costuras y las roturas que tiene y estamos deseando entrar. Es decir, yo, yo no, de verdad, estoy un poco fuera de juego en el sentido de que eh, estamos, he visto como muy, mucho entusiasmo en la, en, en la sala y a mí este tipo de, de vidas paralelas, eh, pues bueno, no, no las comparto. De hecho, siempre he sido anti-Facebook, no tengo una cuenta que se me autopublica todo. Desde, desde Twitter y de, desde, desde Instagram que al fin y al cabo me decís Francisco, pues bueno, estás metido también en, en la secta porque Instagram es de, de la secta y tal pero me da mucho pánico me da mucho pánico porque vemos venir al lobo y aún así estamos fritos porque nos den, la, nos den las gafas eh, entrar en las librerías virtuales, comprar y, y seguirle el juego a algo que nos va a llevar a una sociedad distópica completa bueno era simplemente esa que me dejaran un poco pues expandirme y, y liberarme de este peso que tiene encima por favor no caigáis en la secta no caigáis
0: bueno veo que tengo que practicar mi fina ironía porque es tan fina que no la pilláis en algunos casos así que tengo que practicarlo he empezado el, el espacio de hoy he empezado el podcast, intentando hacer como una especie de introducción que reconozco que ha sido muy larga sobre Second Life y dónde estaba el negocio que quiere Facebook para sí. Pero en ningún momento animo. Además, una cosa que no os he dicho, yo a lo largo de todos estos años escribiendo sobre tecnología he tenido la suerte de ser... he sido un privilegiado... Cada vez que salía un nuevo dispositivo, una nueva tecnología, te lo mandaban para probar, lo probabas, emitías luego un veredicto sobre el dispositivo, sobre el producto, y se devolvía. ¿Pero qué ocurre? Que ciertos dispositivos, por higiene, no los devolvías. Tal es el caso de las gafas de realidad virtual. Tengo en casa gafas de realidad virtual de Samsung, las de Oculus... Las de PlayStation, de LG... Todas las gafas de realidad virtual que salieron al mercado durante el hype de la realidad virtual hace unos años, las tengo todas aquí en casa, muertas de asco. La que más he utilizado, la de la Play, la de los videojuegos. Pero ya os digo, cuando llevas una horita con 400 gramos o así sobre tu cabeza, las gafas de realidad virtual, tararí que te vi... No lo veo. Y no lo veo porque ahora mismo es un problema. Es un peso extra que no estamos acostumbrados a llevar sobre nuestras cervicales. Y eso tendrá que mejorar. Pero el problema mayor no es ese. El problema mayor es el que ha dicho Francisco, es el que os he comentado yo anteriormente. Y es que conocemos a Facebook. Es el lobo que ya lo tenemos muy visto, que ya sabemos lo que hace. Lo que hace con nuestros datos. Lo que hace para no evitar los bulos y la desinformación. Y aquí será peor. Porque aquí ellos van a ser amos y señores de todo. Tengo aquí dos manos levantadas. Rody, Ruskov, no sé cuál de los dos. Argenis también, que acaba de entrar. Y Retired Bet, que estaba antes, creo. Pero no me levanta la mano. <risa> a ver, Venga. De izquierda a derecha, Beth, empiezas tú. ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida.
6: Hola David, mira, la iglesia católica, la iglesia católica, ese es todo, ese es más de mi punto. Y si regresamos a eso, vamos a estar bien pero y si no pues uh, yo creo no no voy a decir que qué más va a pasar yo no sé yo más voy a decir que tenemos uh, a, a, a regresar pensando de eso totalmente no no de otras cosas también que pasa aquí sí Facebook es uh, es una cosa que le hace daño a la gente. Claro que sí. Pero, y si podemos todos estar en agreement, agremente, que no, no podemos hacer nada y si no vamos por con la iglesia católica, Amigos, me comenta. Me comenta.
0: Gracias. gracias, muchas gracias por tu intervención. Ruskov, bienvenido, bienvenida.
7: Buenas tardes acá en Colombia. Eh, una pregunta, ¿se me escucha bien? Porque está un aguacero acá en donde estoy viviendo.
0: Perfectamente, parece que luce el sol. Listo. Entonces, eh,
7: curiosamente en uno de mis space también toca el tema de Meta. Así que quiero tocar dos, dos temas que no toqué justamente en esos space se quedaron por fuera. Eh, hay una, una persona de las que participó acá, eh, Bat, Bat Z o algo así. Tiene la foto de perfil de una mascota de, de una de un de un zoológico. Eh, tiene, tiene sentido con lo, que, con, con, con lo que estamos hablando. Espérense un segundo. Resulta que esa, esa muñequita que está abrazando un pingüino era la mascota del, del zoológico. Y el pingüino se enamoró de ese pedazo de cartón impreso. Y cuando le quitaron el, la muñequita, el pingüino entró en depresión. ¿Por qué lo relaciono con esto? porque ya está pasando, y no lo hizo Facebook, ya pasó desde hace rato. Eh, no sé si sepan el tema de Japón y la cultura de la simulación de citas, en donde un avatar femenino con una inteligencia programada interactúa con el usuario, pues eh, evidentemente pues al final terminaron eh, adquiriéndole cariño a, ese, a este avatar, y en los casos ya más eh, exóticos, pues terminaron casándose con el, con el videojuego. De hecho, una noticia bastante peculiar, por no decir chistosa, fue que eh, uno de los que se casó con el primer avatar holográfico de Hatsune Miku, un personaje japonés, eh, tuvo que, que conmemorar un, el, la muerte de su de su esposa cuando actualizaron el software y, y perdió por completo todas las interacciones que tenía con su anterior avatar femenino entonces él no volvió a actualizarla ni, ni, ni nada para él, eh, su esposa había muerto entonces eh, lo que yo siento que va a pasar son dos cosas primero la inteligencia artificial va a tener un montón de recursos de, 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 de información para, entrenar, para entrenarse. O sea, digamos, es que nosotros entrenamos inteligencias artificiales a cada rato. El, la, 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 el sistema captcha de, de, de reconocimiento de si eres o no humano, eh, que te pregunta señales semáforos, señales bicicletas, señales, eso es para entrenar inteligencia artificial de conducción autónoma. Y, 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 y en, en todo, a, aunque usted no quiera, habrá, habrá inteligencias artificiales que estén interactuando con los textos que usted escribe para saber cómo se comporta y cómo habla un humano. Entonces, en una red meta eh, eh, de realidad virtual, eh, con una inteligencia artificial eh, aprendiendo, Usted le va a enseñar desde sus eh, formas de gestualizar con el cuerpo hasta, hasta, la, hasta el, el habla, una, una conversación directa, que es algo que las máquinas ahora no, no, no pueden tener porque es muy complicado. O sea, digamos, entrenar, entrenar una conversación simulándole el cuerpo a un robot es muy costoso. Solo lo pueden hacer ya los laboratorios que, que tengan el robot en sus instalaciones, pero que el robot simule un cuerpo para sí mismo e, e interactúe con otros usuarios, esa es una forma de, 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 de hacer aprendizaje de inteligencia artificial. Uh -huh. Entonces, claro, la, la, la cuestión que ustedes comentan es desde desde parámetros de gente que primero tiene la convicción de que Facebook es, el, eh, eh, está, es un ente maligno. ¿Cuál es el problema? Que son minoría. O sea, realmente todos sabemos las cosas buenas y malas que han hecho las compañías. Por ejemplo, Google eh, eh, bloqueó por años un buscador competidor que se llamaba DocDoc.com. Eh, simplemente porque le hacía competencia y lo mismo con Facebook y su manejo de datos y de, y de, y de abuso de, de la privacidad y, y Twitter también, con el tema yo no estoy defendiendo a Donald Trump pero lo que estoy diciendo es que bloqueaba a Trump, pero no bloqueó a líderes extremistas de, extremo, de, 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 de Oriente Medio entonces eh, eso para gente le parecerá malo y antidemocrático. De hecho, AMLO, que es de izquierda, no propiamente trompista, también lo criticó. Dijo cómo pueden bloquear a, a un presidente, a un electo, a en, en, en ejercicio. Entonces, todas las redes sociales tienen sus, sus trabas. Y si no te gusta Facebook, pues entrarás a VRChat, por ejemplo, otra, otro sistema de... de, de de entorno de realidad virtual o si no te gusta Facebook pues de, entrarás al de Google o al de Amazon o al de Disney si es que se animan pero la cuestión es esta yo siento que la idea de meta no es eh, no es solamente por la pandemia y, es la, y el aislamiento social que estamos sufriendo la idea de poder interactuar con de una forma casi real con, con las personas que conocemos. Yo siento que Meta es una respuesta a, al mundo, porque realmente este mundo eh, y, 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 eh, se ha vuelto bastante hostil. El mundo más que hostil ha carecido de, de oportunidades y la carencia de oportunidades genera una segregación social de la cual puede echar mano el metaverso ¿a qué, me, a qué ejemplos voy? Venezuela bueno, repito es más, yo soy de izquierda los que me conocen ya saben que yo yo no voy en plan de Pero, Venezuela esa hambre y esas cosas
0: perdona que, perdona que te interrumpa necesito que seas un poquito más breve porque tenemos a gente esperando
7: ya termino con esto, este es el último ejemplo y, y ya doy el paso a la palabra en Venezuela con el tema de la crisis y el bloqueo económico que han tenido eh, han habido personas que por estrés empezaron a iniciarse en juegos en línea, en MOBAs como se le llama y hay eh, misiones que son de grindeo, es decir tienes que matar un montón y un montón de bichitos que son es súper su, fastidioso hacer eso para tener un loot. ¿Qué pasa? Pues que la comunidad anglo empezó a contratar venezolanos para hacer esas actividades en, en realidad virtual. Y ellos, al ver que tenían un salario más alto que trabajando en la vida real, pues se dedican a eso. En este momento hay básicamente clubes que invitan a, a, a muchachos a, a jugar este videojuego llevándose parte de la comisión, pero básicamente los, los muchachos ya tienen un sueldo propio. Lo sé de primera mano. Y lo mismo ha pasado con temas de criptodivisas y otras cosas así, que han servido como un, un, un salvavidas para, para la gente y su economía en, en, en entornos precarios. El meta va a ser eso. El meta va a ser eso. Y quieran o no, van a haber bueno. un montón de gente que esté en estos entornos virtuales trabajando y ganando un sueldo que en sus países no podrían permitirse.
0: Ese es mi último aporte. Y muy interesante, desde luego, la economía que va a traer este metaverso, pues sí, es muy probable que en ciertas situaciones ayuda a mucha gente. Lo que pasa es que nos tenemos que preguntar cuál es la contrapartida. Es decir, ¿a cambio de qué estás tú ganando un dinero? Y ahí es donde tendremos que ver, porque todavía estamos hablando de... Estamos elucubrando, esto no son más que ideas, todavía no hay nada claro. Pero sí habrá que tener muy presente a cambio de qué se está ganando ese dinero. Tenemos a Rowdy y luego a Argenis. Rody, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida.
8: Eh, ¿Qué tal, David? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Un saludo muy especial y muy, muy fuerte desde Colombia. Eh, no, eh, nosotros hemos, un grupo de amigos hemos venido tocando estos temas de meta y todo este, este eh, como escándalo mundial que se ha venido encima. Pero alguien a, antes habló sobre el catolicismo. El catolicismo ha sido una secta que ha venido manipulando y mintiendo desde hace muchos, muchos, muchos años.
0: Eh, perdona que te interrumpa. No podemos... No me, no me apetece que hablemos de política ni de religión.
8: Listo, discúlpame. Entonces, Discul el, el tema de, acuerdo, como tal, de, Meta de Meta o Facebook, eh, ustedes lo han venido nombrando, han, han generado eh, desinformación, manipulación y, y, y una oscuridad detrás de la humanidad que muchos no conocen. No es solo el tema eh, de, que ha avalado eh, países terroristas, sino en el tema de vacunación contra el covid ha sido bastante fuerte se ha puesto en contra de la vacunación el tema de la pedofilia eh, hay muchos, muchos perfiles que se dedican a la pedofilia y él nunca los tumba personalmente no tengo Facebook denuncio mucho estos sitios y Facebook me, me censuraba y me, y me tumbaba a mí en lugar de tumbar pedofílicos es un animal tecnológico que la humanidad tiene ahorita presente y no hay una conciencia eh, global en cuanto a ello, sino que seguimos siendo manipulados y cayendo en estos juegos y, no, y nos estamos olvidando de la vida real, del entorno real. Y no me hablo de darle la mano a una persona o de compartir un café con una persona, sino voy más al fondo, el, el, el planeta. Estamos fijándonos, eh, soy aficionado a, a la web, soy fas, eh, fascinado por la tecnología, amo la tecnología pero ¿hasta qué punto la tecnología nos, nos, va a ser nuestra, nuestra propia daga en el corazón? Hoy en día, muchos eh, científicos están alarmados por el tema de, de la inteligencia artificial y están pidiendo un SOS para delimitar, eh, poner reglas fuertes en contra del avance de la tecnología artificial, y va uno... <coughs> Al pasado, yo pues, eh, eh, como decía alguno de los hablantes, ya tenemos una que otra cana encima. Eh, eh, se recuerda uno, por ejemplo, Terminator. ¿Qué va a pasar si, si las máquinas van a controlar el mundo? O sea, nos han venido como dando tipsitos de lo que se nos viene encima y nosotros nos estamos fijando en la superficialidad y no estamos realmente viendo al ser, al humano y su entorno, que es la Tierra. Creo que eh, deberíamos de, de amplificar la información a los incautos de Facebook y ponerlos en alerta y darles el conocimiento de lo que realmente es eh, Facebook, Mark Zuckerberg y toda su cadena de, de redes sociales. Realmente es, es un vejamen muy grande que tiene en este momento la humanidad y nos va a volver sedentarios, nos va a olvidar de lo que somos, seres humanos. Una feliz tarde para todos y gracias David.
0: Gracias a ti, Rudy. Muchas gracias por, por el punto de vista que acabas de aportar sobre Terminator, yo creo que estamos todavía lejos, y sobre Facebook, lo de aquí en España decimos poner los puntos sobre las IES yo creo que es muy difícil porque Facebook ya es tan grande que es absolutamente intocable y quiero que se me entienda bien, es intocable. Da igual lo que hagan nadie les puede decir nada ahora mismo a Facebook. Argenis, amigo, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, Argenis? Que estás con la mano levantada hace un rato.
9: ¿Cómo están todos? Muy bien. Eh, de decirte, de todo lo que han hablado, yo voy a aportar tres números solamente. En el 2020, exactamente, no, 2021... Exactamente en mayo del 2021, Facebook, no, me voy más atrás, en el 2014 ya Facebook había puesto una eh, solicitud de empleo de 800 plazas para realidad virtual. En el 2021 ya habían puesto 10.000. Entonces, eh, eh, esto ya venía cocinándose desde hace mucho tiempo. Y, y el cambio de nombre de meta el cambio, de, perdón, el, el negocio de meta que se proyecta para los próximos años de ya lo que tú has nombrado son algo cerca de 800 mil millones de dólares. Entonces, como tú dices, acá es intocable y sí, al ver el cambio de nombre de meta, las acciones se subieron, las acciones subieron... Eh, 13% su valor nominal. De en 24 horas aumentaron 12.800 millones de dólares entonces les dejo esos números para que vean que esto no es hacia la ligera, este es un plan que ellos vienen haciendo desde hace tiempo y cómo lo van gestando, gracias David
0: Gracias Argenis, bueno te, te añado que no solo viene de hace un par de años esto empezó cuando Facebook compró Oculus, que era la empresa que mejor Más y mejor estaba desarrollando el entorno de la realidad virtual con su hardware y lo compraron y de hecho lo anunciaron en un Mobile World Congress que yo estaba allí en el auditorio donde presentaban las gafas nuevas después de haber comprado Oculus. Y Argenis, perdona, ¿qué cantidad has dicho que pre la previsión de facturación de beneficios, no, no, no me ha quedado claro, el mil millones?
9: mil millones para hacer negocio, la facturación todavía no se ha calculado, esto es para los próximos años, ¿cuánto es lo que met el, como la empresa meta puede hacerse negocio con las cinco? Eh, ah, con, vale, con vale. las cinco o sea. eh, ¿cómo es que? con las cinco eh, espacios que nombraste que Divisiones. sería espacio para crear eh, reinvención de la publicidad en internet eh, reivindicación de la marca en la nueva realidad virtual el hábitat con el blockchain y los nuevos gadgets ahí se proyectan que nada más en eso son 800 mil millones de dólares
0: Caray, pues menuda cantidad. Jordi, me parece a mí que nos arreglábamos tú y yo con una pequeña parte de estos 800
10: mil millones, ¿eh? Seguro. Y me toca hecho... un poco, sí. <risa> Seguro. Y de hecho, es algo que se desconoce, pero Facebook es la décima empresa del mundo por beneficios netos. Más o menos ingresa unos 29 mil millones de dólares netos al año. Y es una empresa que el 98% de sus ingresos provienen de la publicidad. Es básicamente una empresa que aspira dinero que anteriormente estaban recaudando la mayor parte de los medios de comunicación del mundo. Es dinero que eh, ha ido desapareciendo de la prensa, de las televisiones, de las radios mundiales, porque en el fondo han acabado en las grandes tecnológicas de Estados Unidos que es las, son las que permiten crear publicidad personalizada, la que se dirige a cada uno de los de los potenciales clientes, por ejemplo. Esto es algo que se desconoce, pero eh, Burger King creó una campaña específica que cuando detectaba que había determinados móviles, eh, usuarios de aplicaciones como Facebook a menos de 200 metros de un restaurante de Burger King, le mostraba en Facebook eh, lo que es un, una oferta de, un, de, una, de una hamburguesa por un, un, un dólar ¿no? Entonces eh, yo creo que lo que ocurre es que no se ha entendido lo que es el metaverso el metaverso no es un videojuego no es los Sims, no es Second Life el metaverso es la, el potencial de monetizar el resto de tu vida lo que quiere Facebook es monetizar no el tiempo como ahora no monetizar el uso de tu smartphone es monetizar al completo tu vida y, y la, la apuesta no es exactamente por eh, colocarte un casco y entrar en un mundo distinto. Es colocarte unas gafas parecidas a las ray porque en la presentación lo dice eh, Zuckerberg específicamente. Dice, nos quedan muchos años porque la tecnología tiene que caber en unas gafas de 4 o 5 milímetros. ¿Y por qué dice eso? Porque la tecnología tiene que ser como unas ray -Ban. No puede ser un casco de realidad virtual como Oculus o como el de Johnny Memonic de, de, de los 90. Eso no puede ser, tiene demasiada fricción, demasiados cables, demasiado, mmm, demasiado tiempo perdido. El, el, el negocio está en que tú llegues a tu casa de trabajar, te sientes, te pongas una ray y empieces a hablar con el avatar de Mónica Bellucci cuando Mónica Bellucci tenía 24 años. Y que Mónica Bellucci haya vendido solo el derecho para el a mil personas. Y esas mil personas, paguen cada una de ellas, pongamos mil eh, dólares. Y que Facebook se quede un 20% de comisión. Esto parece una estupidez que estoy diciendo. Porque, evidentemente, va a haber estatus, va, va a haber diferencias. Porque, al final, ¿qué, ¿qué es lo que compra un bien de lujo? ¿Alguien que se gasta en un bolso mil, mil, mil euros o mil dólares que está comprando? ¿Está comprando un bolso o está comprando estatus. Está comprando un factor de diferenciación. Está comprando que el resto de gente le pueda decir, esta persona tiene dinero, esta persona es de clase alta, esta persona tiene gusto. Ese tipo de cosas. Y eso se puede hacer en el mundo virtual también, con determinadas herramientas. Habrá, habrá actrices o habrá actor, o actores menos famosos que venderán su avatar por 100, 100 dólares, 100 euros, y habrá súper estrellas que lo venderán por X dinero. Habrá avatares diseñados por Ferrari que se venderán por X dinero y habrá avatares que diseñados por, no sé, cualquier tipo de, de economía que se venderá eh, muy barato. Entonces, lo, eh, lo que se aspira es a crear una economía paralela. Ya ha habido un anuncio hoy, que no sé si lo has comentado porque he llegado tarde, pero Microsoft ha comentado que justamente hace dos, tres horas que Teams el año que viene va a empezar a, a implementar herramientas de realidad aumentada y realidad virtual en sus conversaciones. Porque aquí esto, esto, no, esto no va de Facebook. Se sabe perfectamente que Apple está invirtiendo miles de millones, se sabe que Microsoft está invirtiendo miles de millones y la economía a la que vamos es a una economía en la que la gente, aunque viva en una chabola, pueda colocar ciertos sensores y percibir que puede comprar algo que haga que esa chabola parezca una mansión y que pueda tener una vida enriquecida y que pueda sentarse a hablar con un avatar que le dé conversación. Y esto va a ser lo más fácil, ¿eh? porque el último programa que, gra eh, que grabamos de mi podcast lo grabamos con un especialista, con Plácido Domenech de realidad, eh, perdón, de inteligencia artificial. Y dice que esto, esto ya está prácticamente aquí. Y lo que está prácticamente aquí es que una, una inteligencia artificial te dé conversación. Es decir, que tú eh, puedas hablar con Platón si quieres hablar con Platón. ¿O quieres hablar con Aristóteles? Pues le colocamos todos los datos históricos de, de Aristóteles y puedes hablar con filosofía eh, de Aristóteles. Ese tipo de sensación, por eso, por eso se vende la palabra experiencia. Porque al final, ¿es importante la verdad o es importante la experiencia de usuario? Si sabe a cacao, si te gusta como el cacao, pero no está hecho de cacao y está hecho de hierbas basurientas, eh, ¿tiene alguna importancia mientras no dañe tu salud? Y aquellos que crean, bueno, es que vamos a no aceptaremos mmm, perder la privacidad. Eh, a ver, hemos dado las huellas para entrar a nuestros móviles. Hemos dado el reconocimiento facial a las empresas. Hemos dado todos nuestros datos. Eh, es que no, no es que vayamos a pasar por el aro, vamos a pagar el ticket para, 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 para comprar el aro nosotros y, y colocárnoslo al cuello.
6: Este,
0: Jordi, como siempre, os, re os recomiendo su podcast, ¿eh? Os recomiendo su podcast porque es cierto que es muy interesante, lo tenéis en iVoox, e en exclusiva además, y es un podcast que merece muchísimo, muchísimo la pena. Y sobre todo este último episodio, como decía, que hablaron de inteligencia artificial y se... a, a mí hubo momentos en los que los pelos se me pusieron como escarpias. Vamos con Jesús y después tenemos a Vator, Argenis. Y tenemos que ir terminando, que guau, wow, esto eran 30 minutos, llevamos más de una hora. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y, y muchas gracias por estas iniciativas que son muy interesantes. Yo simplemente quería comentar, y creo que enlaza un poco por, con lo que estaba comentando Jordi también, por el tema de, de ceder nuestros datos, nuestra huella, además. Creo que, que a veces eh, estamos hablando de un nuevo mundo, un mundo virtual. Que, al fin y al cabo es otro espacio, es otro territorio. Y tengo la sensación que a veces que el espacio público ha renunciado desde hace mucho tiempo a competir con esas grandes corporaciones, con esas empresas, y deja de lado pues, la posibilidad de, pues eso, de, de regular o, o de participar. Nosotros tenemos un, un documento de identidad electrónico hoy día que apenas sirve para, para pues eso, hacer trámites con la administración, pero a un nivel muy, muy limitado. Yo la pregunta que os quería lanzar era esa, si, si realmente el espacio público tiene algo que decir en todo esto si va a quedar relegado para siempre en, en un mundo a lo ciberpunk con corporaciones o, si, o si está la posibilidad también de que ese metaverso pues tenga también una regulación pública, incluso que haya que los perfiles sean públicos o que igual que tenemos un DNI, pues exista una identidad eh, regulada por el Estado. Sin entrar en, en temas totalitarios ni demás, sino pues bueno, desde una socialdemocracia, si veis que eso es, es algo que, que se debería tener en cuenta.
0: Pues evidentemente sí. Es más, debería estar regularizado esto. No, no debería convertirse en otro Facebook en el que, bueno, ya no quiero girar otra vez sobre lo mismo tiene que estar regulado tiene que haber alguien que controle lo que se está diciendo lo que no se está diciendo y aunque pueda sonar a gran hermano por mi parte yo creo que los problemas que hemos vivido en los últimos 8 o 10 años en redes sociales superan con creces el hecho de, de el problema que pueda suponer tener una regularización esto tiene que estar regularizado, porque si no puede ser un, un, un desastre, un desastre absoluto. La administración, pues como siempre, llegará tarde y mal. No llegará cuando deberá. Llegarán muy tarde, cuando ya esté todo funcionando, bien o mal, pero funcionando. Y ellos llegarán mal, porque llegarán con cosas que no funcionarán, no entenderán exactamente de qué va esto. Jordi lo ha explicado perfectamente, esto va de esto. Y entonces la administración llegará con una paja mental de esas suyas y que no se me malinterprete. Hablo de administraciones en España, que es lo que conozco, pero llegan con sus pajas mentales en las cuales no acaban de entender de qué va esto de la tecnología. Y vamos con Avatar. Por favor, os pido que seáis breves porque nos hemos alargado muchísimo hoy. Y lo bueno de este espacio es que más de la mitad me lo hacéis vosotros y no tengo ni qué pensar. Muchas gracias, sí.
12: Este, buenas noches por allá para ti. Eh, acaban de decir la participación de, lo, de mi voz. Voy a, hacer, voy a resumirte primero en palabras el concepto que estamos tocando. Tenemos una condición que se llama temor y que debemos afianzarlo porque estamos descansando en un confort que ese confort nos ha llevado a dos descuidos importantes para la humanidad. Primero la salud y, y el otro que acabas de tocar, que es la ley. Hemos dado muchísimo espacio a esta gente que se enriquece, se enrique, se enriquece con, con la tecnología y el confort de los estados que no pueden competir. Imagínate con la cifra que dijo Argenis de 29 mil millones de dólares. ¿Qué estado tiene para poder atender salud y ley en esta cantidad? Y esta empresa tiene para como institución y tú lo dijiste, nada lo puede contener y lo hace un, una especie de semidios en la parte de la publicidad que le ha quitado a la parte más fuerte de la comunicación como son las televisoras, la publicidad. Entonces tiene un mundo sin reglas en donde ya deberíamos estar preparando a, en las universidades a, a, a Legos en Derecho Internacional y Tecnologías para poder contener esto a nivel Estado, en cualquier país, de cualquier tipo de dominio político que quieras para poder atender la población y no que ahora lo que era una ventaja tecnológica antes hoy es la lucha tecnológica del hombre contra esto y después el dominio de esa tecnología sobre el hombre. Debemos ponernos las barbas a remojar en esos dos terrenos que te digo porque va a haber suicidios, va a haber muchas cosas dependientes de la salud y la condición de la depresión del sujeto que no están vistas y que estas empresas no se dedican ni un peso para contenerlas. Y la parte de la ley que da unas lagunas tremendas, que cualquiera que tiene una, una entidad de poder de esta, de esta manera sale ileso de cualquier acusación. Es cuanto, muchas gracias.
0: Interesantes los dos puntos. La ley al final depende de, de los estados. Hay un poder legislativo que es el encargado de legislar y como he dicho antes, llegan tarde y mal.
9: Eh, para terminar de completar eh, dos puntos que dejé, el primero era lo que dijo Jordi, que Facebook desde el 2019 está trabajando de la mano con Rayban eh, en las gafas estas inteligentes que ya presentaron. Y, y por ahí debe ser el primer, eh, el, lo que dijo Jordi, completarlo, por ahí debe ser el tamaño eh, ideal para uno sumergirse en este mundo. Y el segundo... Eh, es que Facebook anunció hoy, eh, creo que hace dos horas, tres horas, eh, que va a eliminar el reconocimiento facial de fotos y videos. Entonces, eh, eso lo haría con a nivel mundial y se dice que en diciembre ya se complete todo este paso. Y eh, eh, porque tomó, con el cambio de nombre, y ya lo, lo dijiste, es una lavada de cara, eh, está ya como que cambiando o haciendo pensar a la gente cambiar las cosas y por eso entonces tomó este, este, esta decisión de eliminar de su sistema el reconocimiento facial. Eso es todo, David.
0: Pues lo del reconocimiento facial no lo sabía, no lo sabía, no tenía ni idea, no me lo acabo de creer, no me lo acabo de creer, pero uh, veremos. Alguien tendrá que, que fiscalizarlo. Tenía por aquí alguien que me pedía la palabra, pero está esto fallando, porque os estáis moviendo sin parar en mi pantalla, vais y venís. Y bueno, de todas formas, nos hemos ido ya a las 9 y cuarto casi, o 9 y 11, perdón, aquí en España... A ver, y sí, ahora, ahora me aparece, si no se mueve, no te muevas, Francisco Hombre, que no paras de moverte <risa> para, para los que luego escuchéis este podcast, cuando digo que se mueve en la pantalla de, del teléfono Te aparecen los caretitos de todas las personas que te están pidiendo la palabra Los que están hablando, entonces cuando la aplicación falla, que ocurre en, en ocasiones Cuando falla Twitter Spaces, no paráis de moveros entonces, las caras se mueven de sitio y es muy difícil pinchar en uno de ellos. Esto es casi como un videojuego para abrirles el micro. Vamos con Francisco Concepción, que será la última intervención del día. Honorable Francisco.
5: Gracias, David, por darme un segundo turno de palabra. Es que he estado escuchando el, el, el ciberdiario con máxima atención hoy y he denotado en el grupo de personas que han entrado y que han intervenido hoy una especie de coincidencia de que, bueno, eh, esto que, que vamos a empezar a vivir, de la realidad virtual y esta vida paralela, pues bueno, que nos hace daño. Y se ha apuntado que, bueno, que los gobiernos siempre llegan tarde y mal a última hora <coughs> Pero nosotros como ciudadanos también tenemos eh, nuestro deber y tenemos que empujar. Y de verdad, ahora mismo yo estaba pensando, ¿hay alguna plataforma, hay algún movimiento de ciudadanos que de alguna forma se agrupen para poner un poco de coto y que no nos quiten nuestra privacidad y que no nos, no nos suplanten nuestra vida o que no nos hagan caer en el abismo? de esta vida virtual que, que nos pretenden llevar y que nos, que, nos pretenden, que nos pretenden robar es decir, no podemos cederle o darle o echarle toda la culpa siempre a los gobiernos, creo que nosotros como colectivo como ciudadanos, como grupos como, como, como país o, o como queramos unirnos también tenemos que poner nuestro granito de arena y si no nos gusta una cosa, empujar o tirar de la cuerda para llevarla donde queremos. Sí, hablamos de las cifras que, que maneja Facebook, eh, pero es que cada vez va a ser más imposible meterle el diente a esa, a, esa, a esa empresa. Es decir, ¿todavía se está a tiempo? No lo sé, es muy complicado. Pero si no se mueve, eh, si no nos movemos, sí que va a ser complicado en definitiva. Ahí lo dejo. Felicidades por este severdea video de hoy.
0: Muchísimas gracias, Francisco. Pues has dejado ahí un, un punto brillante. brillante. Nos tenemos que mover nosotros. Eh, mi madre ya me lo decía. ¿eh? Si quieres algo, tienes que mover el culo. Y tiene toda la razón Francisco en que quizás los primeros que tendríamos que empezar a movernos pues somos los ciudadanos. Lo que pasa es que también... Sabéis que yo soy muy, muy crítico con Facebook. Siempre lo he sido. Desde hace un montón de años en mis artículos, en periódicos, en revistas, en diferentes medios, en los podcasts. Siempre he sido muy crítico con Facebook. Nunca me ha gustado su forma de trabajar ni de proceder. Pero con esto nuevo que se avecina, yo creo que, aunque nos huela mal tenemos que darles el beneficio de la duda. Vamos a dejarles que empiecen y a ver qué pasa. Pero insisto en que creo que será más de lo mismo. Hemos repasado un montón de cosas relacionadas con Meta, con Facebook, con la realidad virtual. Hemos hablado de dinero, de cifras de negocio. Y de nuevo os tengo que agradecer a todos, a todas, la participación. Empezando por mi querida Marí, que me ha hecho de coorganizadora y me ha echado un cable ahí con los micros <ríe> y luego a todos los que habéis participado que sois oye sois la leche ¿eh? porque siempre dais opiniones y puntos de vista que a mí no se me ocurren y mira que yo me preparo los guiones para que esto salga bien pero siempre sumáis y os lo agradezco un montón volvemos mañana en unas horas esto estará subido en formato podcast lo podréis descargar en vuestra plataforma favorita y lo dicho, nos escuchamos mañana aquí en el Ciberdiario, en Twitter Spaces. ¡Hasta luego, usuarios!